0: Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. On sera court cette semaine parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualités, bizarrement. On parlera de VMware sur Post, on parlera d'Elastic Beanstalk et de base de données, de CDK pour Kubernetes, une réduction de prix, on terminera avec des instances EC2 pour macOS. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Le calme avant la tempête. La tempête, ça sera à ReInvent la première semaine de, de décembre, la conférence client d'AWS à Las Vegas en présentiel et puis euh, en, en online également avec des talks en français. On a plusieurs dizaines de blog posts dans les cartons pour la semaine de ReInvent. Donc on aura plein de choses à dire. Il y aura des épisodes du podcast d'ailleurs qui seront dédiés euh, à, à ReInvent comme euh, l'année passée et l'année d'avant. Cette semaine, euh, un seul blog post de nouveauté. Euh, il concerne VMware Cloud sur Outpost. Outpost, vous savez, ce sont ces, ces racks ou maintenant ces serveurs individuels que vous pouvez euh, commander et mettre dans vos centres de données à vous, dans vos data centers à vous. C'est du matériel AWS et vous le pilotez avec la console AWS comme d'habitude. Et ça vous permet de, de déployer euh, un sous-ensemble de services, typiquement des instances C2, euh, des bases de données, un sous-ensemble DS3 dans vos data centers. Donc au plus proche des euh, applications euh, qui ont besoin de, de communiquer avec cela pour des raisons de latence ou peut-être simplement parce que vous voulez garder euh, vos données sur une zone géographique euh, donnée. Donc Outpost existe, vous savez que de l'autre côté il y a VMware Cloud qui existe également. VMware Cloud ça vous permet de provisionner de l'infrastructure AWS dans le cloud AWS avec le logiciel de, de VMware faire du Software Defined Data Center SDDC et eh bien nous, nous nous amenons les deux ensemble. Maintenant, vous allez pouvoir euh, utiliser VMware Cloud sur euh, Outpost. Alors, c'est une pré-annonce parce que ça sera disponible que dans deux semaines, d'ici euh, euh, fin octobre, le 29 octobre, et vous pouvez déjà passer euh, vos commandes. Si vous commandez, euh, nous allons vérifier évidemment euh, l'adéquation de vos équipements, de vos data centers en matière d'électricité, d'espace, euh, de, de taille, de, 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 de réseau également. Et puis, nous allons vous livrer euh, l'Outpost préconfiguré avec euh, VMware Cloud. Et donc, vous utilisez la de VMware pour provisionner des virtual machines et euh, du stockage sur votre B OidPost. Donc les cas d'utilisation, bah, c'est typiquement les extensions de, de data center ou les workloads, les applications qui doivent rester euh, physiquement proches pour des questions de latence par exemple euh, du reste de votre infrastructure. VMware Cloud sur OidPost, c'est disponible à partir du 29 octobre. Une petite nouveauté pour Elastic Beanstalk. Si vous êtes nouveau sur AWS, peut-être que vous n'utilisez pas Elastic Beanstalk. C'est un vieux service qui vous permet, un vieux dans le sens, il est là depuis longtemps, qui vous permet de, de, de déployer des applications sur des instances C2 avec un load balancer, une base de données extrêmement facilement. C'est vraiment un service fait pour les développeurs, puisque vous partez du code de votre application et vous dites à Elastic Beanstalk "Ben j'aimerais bien déployer ça dans telle région, telle zone de disponibilité, sur autant de, de, de serveurs". Et Elastic Beanstalk se charge de tout le reste. Ils supporte les applications en Java, JavaScript, Ruby, euh, j'ai perdu le compte euh, parce qu'on rajoute continuellement des environnements euh, en Python évidemment, on supporte les, les, les déploiements euh, Docker. Euh, Il supporte les bases de données aussi depuis assez longtemps. Euh, en revanche, beaucoup d'entre de, vous qui utilisez Elastic Beanstalk, Beanstalk pardon, ne, 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 ne que c'était un peu embêtant d'avoir le cycle de vie de la base de données lié au cycle de vie de l'application. Si on arrête ou on termine l'application, eh bien on terminait la, la base de données aussi. Donc il fallait avoir un backup pour pouvoir récupérer euh, ces données. A partir d'aujourd'hui, c'est fini. Elastic Beanstalk découple le cycle de vie des bases de données du cycle de vie des applications elles-mêmes. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir... Une base de données pour plusieurs applications Beanstalk, ce qui était un peu moins facile à faire avant. Euh, vous pouvez aussi arrêter, terminer un environnement Beanstalk sans nécessairement arrêter la euh, base de données et donc ça, ça vous donne beaucoup plus de, de souplesse pour euh, traiter euh, vos données, pour manager vos données dans le cloud avec Elastic Beanstalk, donc euh, decoupling, séparation entre les environnements data et les environnements d'exécution sur Elastic Beanstalk. Vous êtes nombreux à utiliser le CDK, le Cloud Development Kit. C'est quoi le CDK C'est un, un framework, un outil d'infrastructure as code qui vous permet de de coder en utilisant votre langage de, de programmation favori, typiquement TypeScript, Javascript, Python, C Sharp, et de générer du code pour CloudFormation ou pour Terraform d'ailleurs, et ainsi pouvoir utiliser votre langage de programmation favori, vos IDE favoris, pour définir votre infrastructure as code. Aujourd'hui, euh, deux, trois jours pour être plus précis, nous rendons généralement disponible le CDK pour Kubernetes, donc c'est un projet open source qui incube depuis pas mal de temps, qui maintenant est officiellement partie des projets, fait partie des projets CNCF, en tout cas Sandbox, il y a une équipe dédiée qui, qui s'occupe de cela. Donc l'idée c'est d'utiliser le CDK avec des constructs etc mais pour générer euh, des, des manifestes Kubernetes. Donc là, plutôt que générer du, du, du cloud formation, on génère directement les manifestes euh, Kubernetes de manière pardon, de manière à ce que vous pouvez déployer des applications sur votre euh, cluster. Je vous ai mis le lien vers euh, la page open source euh, du projet, la page du projet open source pour être correct. Vous verrez une petite démo où on tape du code en, en, en TypeScript et ça génère automatiquement le YAML du manifeste Kubernetes. Donc si vous gérez de l'infrastructure code pour Kubernetes, allez jeter un coup d'œil sur le CDK pour Kubernetes. Amazon Fraud Detector c'est un service qui utilise de, de l'apprentissage machine et, et les 20 ans qu'a Amazon en matière de détection de fraude pour détecter des transactions frauduleuses vous n'êtes pas obligé d'être un data scientist ou d'avoir un, un long historique de données, vous envoyez vos transactions à vérifier à Fraud Detector et il vous donne un, un score de confiance en pourcentage qui, qui vous dit si la transaction est suspecte ou pas. Grosse diminution de prix puisque bah, comme beaucoup de services, c'est un prix par, par tiers, de 0 de à autant euh, c'est un certain prix et puis euh, au-delà d'un certain nombre de transactions par mois, le prix diminue et bien on, on change les tranches c'est un peu comme <rire> pour l'impôt sur le revenu on joue sur les tranches, pas nécessairement le prix euh, le nouveau pricing c'est 3 centimes par prédiction pour 100 000 fraudes et 0,075 centimes au-dessus de, de, de 100 000 fraudes euh, ça fait 56% de réduction de, de prix euh, je prends un exemple vous envoyez un demi-million de, de détection de fraude par mois. Avant, vous auriez payé 13 500 dollars pour, pour le mois. Avec cette réduction de prix, vous ne payez plus que 6 000 dollars, donc 56% de réduction de prix sur Amazon Fraud Detector. AWS Instance Scheduler, le, le minuteur d'instance, ce n'est pas un service AWS, c'est une solution. C'est un template CloudFormation que vous devez déployer dans votre compte vous-même. Bon, en gros, c'est du code, c'est une application qu'on a fait pour vous, que vous pouvez euh, déployer et qui vous permet de, de paramétrer les heures de démarrage et d'arrêt de vos instances c 2 et de RDS. Donc, il y a beaucoup de clients qui utilisent Instance Scheduler pour automatiquement arrêter des instances de test, des instances de développement, euh, des instances individuelle pendant la nuit et le week-end, car en ce faisant vous pouvez économiser jusqu'à 60% des coûts de, de, de ces instances puisqu'il y a à peu près 60% du temps où on, on ne travaille pas, on dort ou on fait euh, d'autres choses. Il y a une nouvelle version d'AWS Instance Scheduler qui, qui vient d'être sortie, la, v, la V2. Donc si vous ne connaissez pas, bah, allez-y, regardez peut-être que ça va vous aider à économiser les coûts. Si vous connaissiez déjà l'amélioration euh, c'est que vous avez l'option maintenant de passer par euh, AWS Systems Manager Automation euh, donc d'utiliser des, des runbooks euh, plutôt que, que des scripts pour euh, interagir avec vos instances à arrêter ou à, à redémarrer, ce qui permet une meilleure traçabilité des actions euh, faites par AWS Instance Cellular V2. Enfin, la dernière nouvelle pour cette semaine concerne les Mac, les instances Amazon EC2 sur macOS qui sont disponibles depuis un an maintenant. Donc, Ce sont des vrais Mac mini, mais qui tournent dans nos data centers, connectés à la couche de virtualisation Nitro. donc Ce qui permet de connecter ces Mac mini à un VPC, d'avoir des volumes EBS pour booter, sur lesquels vous pouvez faire des snapshots, des EMI, enfin bref, tout ce que vous connaissez, ce que vous aimez sur Amazon EC2 est disponible sur, sur macOS. Les Mac mini que nous, nous fournissons sont des, des Intel 8 e génération 3.2 GHz avec des corps i7 euh, jusqu'à 12 cœurs, 32 Go de, de, de mémoire jusqu'à présent c'était très limité en matière de, de régions et nous augmentons le nombre de régions disponibles et c'est ça l'information c'est que maintenant les, les instances C2 Mac sont disponibles en Europe à Stockholm, à Londres, à Francfort mais également en Asie-Pacifique à Séoul, Tokyo euh, Mumbai, en Inde et et, euh, Sydney, donc plus de régions pour vous, le use case c'est le développement hein. c'est vraiment des instances euh, faites pour les, pour les développeurs d'applications, iOS, macOS tvOS, si vous voulez créer des, des fermes de, de build et de, et de test, Mais vous pouvez les provisionner avec euh, ces instances Amazon C2, euh, Mac, d'ailleurs j'aurai un talk à Invent, j'ai un peu d'auto-promo, qui, qui montre comment faire du déploiement continu de l'intégration continue, avec code deployed, avec code pipeline euh, sur des instances Amazon C2 Mac pour, pour, pour les développeurs d'applications euh, iOS. Voilà, merci d'avoir écouté le podcast AWS jusqu'au bout. Un podcast bref cette semaine, un petit moment de calme avant la période qu'on appelle pré-ReInvent avec toutes les annonces d'avant ReInvent et puis ReInvent qui sera la première semaine de décembre où on aura des dizaines et des dizaines de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités à partager avec vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Partagez-le, laissez-nous des petites étoiles ou des pouces vers le haut. Laissez-nous vos feedbacks également sur les différentes applications de podcast que vous écoutez, que vous utilisez pour, pour l'écouter. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de quelque chose d'un peu rigolo. C'est la, la migration des mainframes. Enfin rigolo, pas nécessairement rigolo, mais euh, disons inhabituel. Euh, comment migrer des applications mainframe vers le cloud Pourquoi le faire Et euh, j'aurais en invité un, un spécialiste d'AWS qui ne fait que ça. Il travaille avec les clients euh, assurances et banques pour les guider dans leur migration mainframe vers le cloud, ça sera vendredi prochain vendredi prochain, au même endroit et d'ici là, passez un très bon week-end et quoi que vous codiez, codez-le bien